0: Estamos por terminar este año, ya ha pasado un año, para algunos un año muy duro, para otros no tan duro Un año bueno, un año regular, todo depende de esa evaluación de cómo hayamos sufrido o no hayamos sufrido Es interesante porque no hacemos una evaluación de lo que hemos aprendido y las victorias Sino que todo lo pasamos a través del dolor y no está mal porque eso nos marca, pero no deberíamos de quedarnos ahí un día de estos, Flora visitó a su mamá que tiene 94 años y le dice, hola mamita, ¿cómo está? Y le dice, aquí cumpliendo un día más. Y le dice, mamita, todos estamos cumpliendo un día más. Unos a los 15 años, otros a los 12, otros, a la, otros tienen un, unos meses de nacidos. En estos meses hemos tenido una multiplicación de iglesia porque han nacido como 400 mil niños. No sabemos dónde los vamos a meter, pero eso es productividad, eso es multiplicación, eso es bendición. Muy bien. Así que todos estamos sumando un día más, cómo lo sumamos, cuál es nuestra actitud y nuestra condición de cómo lo vamos sumando Depende de cada uno de nosotros y nuestra visión de lo que Dios va a hacer con nosotros Así que eh, en mi caso, en nuestra familia y creo que como iglesia, nosotros como pastores hemos pasado un año Digamos un poco difícil pero lleno de victorias y lleno de ver su gloria y su poder Hace más o menos 368 días ya había tenido una cirugía bastante complicada y ya había ingresado emergencias al hospital en estos días, pero quiero decirles que hasta el día de hoy estoy de pie y estaré de pie por muchos años más y va a ser un tiempo maravilloso. Hemos visto su mano y su fidelidad en todo momento, pero no nos podemos quedar así, hay que pasar la página. Y cómo procesamos esa historia y cómo la evaluamos esa historia es muy importante, porque va a marcar nuestra calidad de vida del futuro, del mañana, de cómo vivimos. Si nos quedamos en los malos recuerdos y no hacemos una evaluación correcta, nos podemos quedar anclados en el pasado. Y no está mal recordarlo sino que recordarlo cómo y para qué es importante porque el que no conoce la historia también está condenado a cometer los mismos errores que se cometieron en ella. Así que hacer una evaluación del pasado es muy importante. En las Escrituras el Señor constantemente le estaba recordando a su pueblo algunas cosas que Él había hecho por ellos porque hay algunas cosas que tenemos que olvidarnos y otras cosas de las que no tenemos que olvidarnos porque tenemos que recordar las cosas buenas Para alimentarnos de ella, tenemos que recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros Y las malas, aprender de ellas y dejarlas a un aledito y no quedarnos por ahí pegados todo el tiempo Recordar todas las ocasiones en que Dios nos bendijo y Dios nos dio una provisión abundante para nuestras vidas Es importante hacerlo El Señor le recordó esto muchas veces a su pueblo, entre muchas otras vamos a leer dos pasajes Deuteronomio capítulo 6, versículos 10, 12 el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, voy a cumplir mis promesas, dice el Señor. Voy a cumplir lo que les he prometido, lo que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, a una generación de personas, y voy a cumplirlo. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas. Que tú no edificaste Por si acaso vas a disfrutar de algo extraordinario Algo maravilloso que no hiciste Que es mi gracia y mi poder Abriendo camino para tu vida Con casas llenas de toda clase de bienes Que tú no acumulaste Vas a vivir en una casa extraordinaria Que tú no acumulaste Alguien guardó esas riquezas para tu vida uh, con cisternas que no cavaste Y con viñas y olivares que no plantaste Alguien hizo ese trabajo para ti Y lo vas a disfrutar Cuando comas de ellas y te sacies Porque Dios los bendijo para que vivieran en Ellas comieran y se saciaran Y fueran bendecidos Cuídate de no olvidarte del Señor Que te sacó de Egipto La tierra donde viviste en esclavitud Por si acaso Acuérdate de muchas cosas Pero también acuérdate de dónde te saqué ¿De dónde vienes? Para que no comiences a cometer los errores Porque si te olvidas de todo esto De que lo recibiste por gracia Y por el favor de Dios Y por una promesa que Dios le hizo a Abraham Isaac Y a Jacob Te vas a extraviar Así que es necesario olvidar algunas cosas Pero recordar otras De dónde venimos Lo que Dios ha hecho por nosotros Y cómo llegamos hasta aquí Porque podríamos flaquear en ese camino Y desviarnos En Jueces capítulo 8 versículo 33 al 34 dice, en cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, erigieron a Baal Benit como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios. ¿Qué hicieron? Sí. Que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. ¿Se acuerdan cuando Gedeón es llamado como un juez para liberarlos de la opresión que estaban viviendo? Les robaban, los saqueaban, no los dejaban vivir en paz. Pero apenas prosperaron, apenas salieron de toda su situación, volvieron a sus antiguas idolatrías y a sus antiguos pecados. Y es algo que no podemos olvidarlos, es algo que tenemos que tener claro. Y una de las cosas que tenemos que recordar siempre, sobre todo cuando estamos en la transición de un nuevo año, es que Dios es un Dios bueno y que sus planes son buenos. La enseñanza de hoy se llama Un Buen Plan. Dios tiene un buen plan para su vida y para la mía Aunque pasemos por momentos en que parece que no es un buen plan Siempre será un buen plan Y esa verdad bíblica nos debe sostener en todo momento Y en toda circunstancia Mientras pasemos por los tiempos buenos y por los tiempos malos Romanos 8.28 Algunos de ustedes se lo saben de memoria Dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el el propósito que Él tiene para ellos. Voy a leer dos versiones más para que nos den algunas otras ideas. Además, sabemos que si amamos a Dios, si amamos a Dios, Él hace que todo nos suceda para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo a un propósito. Nosotros somos personas con propósito, con destino. Tenemos una razón de vivir, una razón de existir Tenemos un principio y un fin que está determinado Por las manos de Dios para cumplir un destino en esta tierra Por eso no puedes andar vagando de un lado para otro Tienes que encontrar tu destino en Dios Para que todo lo que hagas tenga una razón Tenga un propósito, tenga un fundamento Y tenga un ancla donde puedas estar siempre firme Y es en la palabra de Dios La otra versión dice Sabemos que Dios va preparando todo Para el bien de los que lo aman, es decir a los que él ha llamado de acuerdo con un plan El capítulo 8 de Romanos se llama, se le ha llamado el himno a la esperanza Y ahora que entramos en este nuevo año, en estos días Lea todo el capítulo 8 de Romanos acerca de la esperanza que tenemos los creyentes Y los privilegios que tenemos en tales eh, privilegios y el fundamento de cada uno de ellos Mediante la vida en el espíritu, la gloria futura y que somos más que vencedores en Cristo Jesús pero hay algunos elementos importantes de este pasaje que tenemos que recordar. Primero dice el escritor Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, sabemos, tenemos conocimiento, no es un tal vez, no es que seguro, no es que puede ser que hay una probabilidad, es que tengo un pleno conocimiento, dice Pablo, estoy seguro, estoy convencido. No es algo que me contaron Es algo que yo sé que así funciona Y ese es el convencimiento Que cada uno de nosotros tiene que saber Para que Dios Sabiendo y recordando que Dios tiene un plan perfecto Para nuestras vidas Y que todas las cosas van a converger Se van a unir, van a coincidir para nuestro bien aunque parece que están desordenadas en algún momento y aunque parece que Dios no tiene control y aunque parece que son demasiadas cosas al mismo tiempo tenemos que estar seguros que todo caerá en el embudo, en el embudo de la voluntad perfecta de Dios y Dios hará que todo pase por un filtro y se convierta para nuestro bien tiene que ver con certeza con la fe de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera Es una certeza de llamar las cosas que no son como si fueran. Aún en medio de lo que estás pasando y lo que pudiste haber pasado este año, tienes que estar seguro que el plan para tu vida es un buen plan. Empezarás y terminarás bien cada etapa de tu vida porque así Dios lo ha determinado. Estamos seguros, porque estoy seguro, dice Pablo, que así va a ser, así es y así será siempre. Lo segundo que dice es que todas las cosas no algunas, ¿cuáles? Todas. Todas, las que parecen buenas y las que parecen malas. Las buenas son maravillosas visualizarlas, las malas dentro de un plan nos complican, nos, se cambiaron todos los planes que tenía para mi vida y de pronto una de noticia, una noticia familiar, una noticia económica, una noticia de salud, en fin, tantas malas noticias que pueden llegar, parece que cambiaron nuestras vidas, pero aún así tenemos que recordar que el Señor dijo... Que todas las cosas Están cooperando para nuestro bien Todas Cierre sus ojos conmigo y diga Señor Todas las cosas son para mi bien Aunque ahora no las entienda Pero yo creo que tú dices la verdad Y así va a ser Y cada vez que venga a su mente Tienes que repetirlo y declararlo en tu vida Lo otro que dice en el tercer elemento aquí dice que Dios es el que hace todo posible No son los hombres, no es la economía, no es los políticos No son los astrólogos, ni los astrónomos, ni todos los que puedan andar involucrados ahí Adivinando o probabilidades matemáticas Es Dios el que se ha comprometido con hacer que todo esto sea para nuestro bien Es un compromiso de Dios Así que tenemos que poner nuestra confianza en Él Para estar seguros de que Él unirá todas las piezas que están separadas Y que parece que no vienen de Dios, no todas las cosas vienen de Dios Algunas vienen de un mundo pecador, de un mundo caído, de circunstancias De errores nuestros, de malas decisiones, tantas cosas y tantos elementos Pero no importa de dónde vengan, Dios siempre hará que funcionen para nuestro bien Pero será Dios, ni siquiera somos nosotros, nos toca a nosotros creer que así será y quiero decirle que cuando usted piense así, el estrés de su futuro se irá cayendo, se irá terminando, irá desapareciendo. Usted se levanta en la mañana aún en medio de las circunstancias y dice, Señor, no importa lo que yo reciba hoy, no importa lo que venga, todo será para mi bien. No importa lo que me diga, no importa lo que lea, no importa lo que tenga delante, todo será para mi bien. Y descansa en que Dios unirá todas las piezas. Y así será y eso traerá paz y consuelo a su vida Pero hay un elemento muy importante aquí Y lo dejé de último Dice que todas las cosas son para bien a los que Dios ama Ahora leí varios comentarios bíblicos Y no todos trataron este aspecto De por qué solo a los que le aman Y es interesante Así que estudié un poco por mí mismo A ver qué podíamos sacar Y llegué a ciertas conclusiones Y usted puede llegar a a la suya en su propio estudio personal y en su devocional porque solo los que lo aman porque cuando amamos a Dios podemos confiar que así será cuando amamos a Dios podemos estar seguros de que aun que no entendamos lo que está pasando Dios tiene control de todo Porque cuando le amamos entendemos que si nosotros, dice la Biblia, siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Él que es el Padre eterno, celestial y perfecto nos dará junto con Cristo todas las cosas. Porque cuando no lo amamos y nos encontramos en circunstancias difíciles de la vida, lo que vamos a hacer es enojarnos con Dios. ¿Cuántas personas hemos visto en la iglesia que tienen dificultades en sus vidas y lo que hacen es alejarse de Dios? Porque tenían no a un Dios que amaban sino a un Dios al cual tenían que servirles Que le decían así hazme, trae, quite, pon y todo Era un mayordomo pero no era alguien a quien se amaba ¿Por qué puedes tener un bebé chiquitito y lo estás cambiando y te orina así en la cabeza? En los ojos ahora todos los que han tenido niñitos me cuentan esa historia Ya me orinó, ya me cuiteó, ya me... Y, y en lugar de estar tristes Dicen Ay hoy me llené de caquita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amamos Y lo soportamos Y sabemos que eso va a pasar Que es parte de una etapa Que hay que disfrutar Y que hay que gozarse Ay tan lindo Hoy me vomitó todo Voy a ir a cambiarme Qué lindo Y ahora ya me vomitó Por primera vez Y uno pero pues porque lo amamos. Así que es para los que lo aman, los que pueden convertir todas estas circunstancias adversas en una voluntad perfecta y ver el amor de Dios aún en medio de esa situación. Por eso nuestro trabajo es amarlo, amarlo, enamorarnos de Él, para que cuando vengan las circunstancias difíciles de la vida decir, Señor, aún en esto, Tú me sigues amando y yo te amo Y de aquí saldremos bien y muy bien Para que se cumpla tus buenos planes en mi vida Son para los que aman a Dios Los que podrán sacar buen provecho de una circunstancia Y no pelearse, no enojarse No eh, guardar distancia de Dios Castigando a Dios o castigándose a sí mismos Guardando una distancia que no tiene sentido Porque entre más cerca estemos de Él Más vamos a percibir su gracia, su amor Y el efecto de su grandeza sobre nuestras vidas Jeremías 29 capítulo 10 al 12 Ya ustedes conocen también este pasaje Y leemos este pasaje que dice así Esto dice el Señor, ¿quién dijo? ¿Se acuerda la última vez que estamos ustedes Que estuvimos juntos acerca de Y dijo Dios Y Dios dice Tenemos que estar siempre firmes en lo que Dios dice Y esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas que les prometí. Y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé, certeza, convicción, certidumbre. Yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé Es interesante dónde aparece este pasaje Este pasaje está en un contexto Donde Israel va, está en el exilio 70 años Y miren qué interesante porque Aquí podemos descubrir y darnos cuenta Que hay un tiempo para las, los tiempos difíciles Y un tiempo para los buenos Habían algunos falsos profetas Que le estaban diciendo al pueblo de Israel Que esto iba a pasar rapidito que esto se iba a acabar muy rápido, que no hicieran nada, que se prepararan, que esto iba a salir muy rápido y Jeremías viene inspirado por Dios y le dice, esto dice el Señor, Dios dijo que 70 y serán 70, no 69, no 71, 70, así que esto, estos 70 años no es porque Dios los quiso, es porque ustedes lo buscaron, Dios ya estableció que serán 70, así que Presumo que nuestros tiempos también difíciles tienen un principio y un final Tienes que recordar que no es para siempre, que se acabarán Que Dios ha determinado un tiempo para cada cosa Y vendrá el tiempo también de refrigerio y de refrescamiento en nuestras vidas Esa es la esperanza y el futuro que Dios quiere darnos Así que habían algunos que estaban diciendo esto va a pasar pronto Y le dicen no son falsos profetas Dios viene a decirles que son 70 años Pero que cumplido los 70 años Voy a venir a cumplir exactamente Lo que les prometí Y llevarlos de nuevo a casa Porque quiero decirles que mis planes Para mí, mis planes, no sus planes No las consecuencias de sus actos Mis planes son para bien Y no para mal Porque ellos pensaban que los planes de Dios para sus vidas eran malos Que estaban en el exilio, que estaban sufriendo Que estaban pagando, la que Dios se había olvidado de ellos Y quiere decirles el Señor y les dice No Señor, esos no son mis planes Están ahí por sus propias consecuencias Mis planes es que cuando se cumpla el tiempo Yo los voy a sacar de ahí, los voy a llevar a casa Los voy a bendecir y les voy a dar Cada cosa que les prometí debidamente y a su tiempo Son planes de bien y de bien Y no de mal Cuando estés en el exilio Cuando estés caminando en los momentos difíciles Tienes que pensar que el plan de Dios No el que estás viviendo El plan de Dios es para bueno Y no para mal Y así tenés que sustentarte En todo momento Cuando las cosas se pongan más oscuras y más tristes Dios aparecerá a cumplir sus promesas Te tomará y te llevará a su casa y le dice Esta es mi voluntad y aquí es donde yo te voy a bendecir Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Van a aprender en ese tiempo a buscarme Y sabrán que cuando necesiten buscarme Me encontrarán cuando lo hagan de todo corazón Hay tiempos que necesitamos pasar en nuestras vidas para Empezar a buscar a Dios de corazón No por encima No religiosamente No por compromiso Sino porque realmente hemos empezado a generar Una relación con Dios que nos lleva a las profundidades De su amor, de su voluntad y de su gracia No con rituales religiosos Pero es importante que recordemos Las cosas del pasado No las malas, sino las buenas Para recordarnos todas las veces que Dios ha sido fiel Todas las veces que Dios ha cumplido sus promesas Todas las vidas que hemos visto cumplir sus planes Todas las veces que hemos visto la mano de Dios Y no sabemos por qué estamos aquí Usted no sabe por qué está aquí Por qué algunos ya no están y otros están Por qué algunos se fueron a los 15 o a los 20 años Por qué algunos se fueron a los 2 años No sabemos, tenemos que recordar siempre Que los planes de Dios son perfectos y que cada uno de nosotros está viviendo cada día por su gracia, por su amor y su misericordia y tendremos que aprender a revivirlos, a gozarlos y a disfrutarlos. Estamos pensando tanto en cosas tan malas, tan terribles que, que pasan en este mundo, que vivimos los días siempre envueltos en una nebulosa, en una incertidumbre del mañana y hay que disfrutar la vida, hay que gozarla, hay que... Cada día debe levantarse con con ganas Con con esperanza, con con júbilo Como dice Jeremías para darles un futuro Para que sepan que hay un mañana Y en ese mañana hay esperanza Y en ese futuro y en esa esperanza estoy yo Dice el Señor, no hay nadie más Yo estoy siempre en el mañana tuyo Me puse a recordar algunas cosas de mi vida Como no sé por qué estoy aquí muy carajillo como de, no cuando estaba pequeñito, porque eso ha sido siempre, sino cuando estaba menor, niño, tenía como una, como una competencia con mis compañeros de, de, de la escuela. Yo estaba en el Conservatorio Castella, que está ahí por la sabana, por eso me gustan tanto los aviones, porque todavía estaba el aeropuerto de avionetas y los veía despegar todo el tiempo. Y entonces corríamos al bus cuando llegaba, para agarrar el último asiento el del fondo, era como reinar en el último campo, era para uno todo el de atrás y en lo que todo el mundo peleaba y en lo que íbamos corriendo alguien me empujó o me caí, no me acuerdo realmente. Algunos dicen que la llanta del bus me pasó por mi pierna. De acuerdo que fui a parar a emergencias del hospital de niños, lo que sí tengo claro es que con los días posteriores El taco de la llanta yo lo tenía marcado en mi pierna Yo podía ver si era Firestone o Bridgestone o Goodyear Realmente estaba ahí en mi pierna Una pulgada más o una pulgada menos O como dicen algunos que ellos vieron pasarme la llanta por encima Y no me pasó absolutamente nada Los ocho días yo andaba otra vez detrás del bus para agarrar el mismo campo No, si es que uno de bestia tiene mucho, ¿ah? Pero a esas edades, esas bestialidades se permiten Y no sé por qué no me pasó nada Otros con menos de eso están en la presencia del Señor También me acuerdo que iba una vez en motocicleta Que por cierto era nueva y se la había robado a mi hermano Julio La cual siempre le he pedido perdón Iba bajando ahí de este o este por la casa Italia Y solo vi un parchón rojo y ¡Pum! En media calle fui a caer como seis metros allá, enfrente de la puerta de la Casa de Italia. Raspado, rayado como cuaderno de Kinder, pero no me pasó nada. Iba ahí renco con la motilla hecha de leña, pero no. Y yo, ¿por qué? Si con menos de eso alguien no está aquí. También me acuerdo que una vez iba soplado para Punta Arenas en aquellos tiempos, como a los 18 años y medio. Y decidí hacer una verdadera estupidez, agarrar el despirómetro del carro y hacerlo que ya no pudiera girar más. Era un pickup 1000, año 78 creo que era. Iba a más de 165 kilómetros por hora. Y como era un carro diseñado para eso, iba así el carro. Ahí se me aflojaron las lenguas, eh, las muelas ese día y, y el cerebro también. Me acuerdo, me puse a pensar, no me había puesto a pensar que después me encontré en Manolos un montón de carros Pero no sé por qué por alguna razón yo había bajado la velocidad cuando tenía mucho espacio más No hagan eso, eso se llama caballada y estupidez Solo recordé que aún en medio de esas cosas no entiendo por qué la gracia del Señor estaba ahí Después andaba en una cagua 900, en aquel tiempo era la moto más rápida del mundo y fui a estrenar la, la, la calle, la autopista 27, cuando estaba cerrada, de el gimnasio a multiplaza. Así que solo había en estañones, nadie la había inaugurado, pero en moto uno podía. Y dije, voy a ver cuánto pega uno aquí: 205 kilómetros por hora de ida y 205 kilómetros de vuelta. Y después dije, no, esto nunca lo vuelvo a hacer. Y otra vez, la llegué a otra vez. Y no sé por qué no me pasó nada. Una vez iba con unos amigos tan tontos como yo, entramos ahí en la curva del City Mall que ahora está y nos volcamos, dimos vuelta, salimos por la puerta de arriba, estaba así el carro quedó volcado, nos bajamos y nos dijimos, no nos pasa nada, no, estamos bien, pues vamos para una fiesta, volquémoslo y seguimos. Así que buscamos un jeep, le dimos vuelta con una cadena, el carro que va así, pa arranca, ¡Bú! vámonos. No sé, y, y me puse a pensar por qué tantas caballadas y aún así la gracia de Dios estaba conmigo. No lo entiendo, no lo comprendo. También me acuerdo cuando por accidente encontramos un tumor en mi riñón. Y me dice el doctor, alguien ahí arriba en el cielo lo quiere mucho a usted porque de la manera en que lo encontramos es imposible encontrarlo. Cuando pasan por esa puerta, me dice el doctor, ya no hay nada que hacer. Y a usted se lo encontraron por una alergia en un labio. No lo entiendo. También me acuerdo una vez que me despierta mi mamá, tenía un buen amigo, éramos muy íntimos, muy queridos del colegio. Me despierta mi papá y mi mamá como a las 7 de la mañana y me dicen despiértese y no voy a decir el nombre fulanito de tal se murió en un accidente ayer en la noche. Me causó un gran impacto pero me dice mi mamá quiero decirle que te estuvo llamando toda la tarde para que fueras con él a esa fiesta donde iba pero usted no estuvo aquí toda la tarde y no le pude dar su mensaje. Yo iría en ese carro. Así que comienzo a recordar todo eso y comienzo a recordar el último año y me alegro de estar aquí. ¿Vea qué interesante? Aún en medio de todo lo que hemos pasado, aún en medio de todas las circunstancias, el que me cuidó en ese tiempo por alguna razón que no entiendo me sigue cuidando ahora aún en medio de la tempestad. Es que tenemos que recordar también las cosas buenas y no solo las malas. Nuestra tendencia es a recordar las cosas malas. Si hay un pueblo que la pagó, como dicen los carajillos, que la vio fea y la sigue viendo fea, es Israel... Tenemos una historia bíblica y una historia que no es bíblica de guerras, de genocidios, de persecución. Pero quiero decirles que ese pueblo perseguido con tantas muertes, tantas guerras, tantos sacrificios. No ha habido un pueblo sobre la faz de la tierra que haya visto tantos milagros y la mano poderosa de Dios sobre su vida también. Y es que cuando queremos ver cosas grandes hay que pasar cosas grandes. Si no, no las vemos. Ahora, quiero decirles que todas las cosas que pasamos son una buena ocasión para ver el poder y las victorias de Dios. Quiero decirles que quién de nosotros no hubiera pagado para estar frente al mar como Moisés para abrir cuando el mar se abría. Pero quiere decirle que tendrías que venir a 400 años de esclavitud y ser perseguido por faraón. Porque si no estuvieras a punto de morir y en angustia, no, no se abre. ¿Cierto? ¿Quién no estaría dispuesto a caminar como Pedro por las aguas? Pero quiero decirle que fue una noche de tormenta increíble Llena de temor y de angustia hasta que apareció el Señor Así si quieres caminar por las aguas tienes que pasar una noche de tormenta ¿Quién no quiere ver una pesca milagrosa como Pedro? Que sus redes se caían y se desbordaban Pero había que pasar una noche de frustración y de enojo y de tristeza Al ver que no se había pescado nada quienes no les hubiera gustado ver la columna de nube, la columna y la nube sobre el desierto Pero había que caminar en el desierto A quién no le hubiera gustado ver a la roca echar agua en el medio del desierto Con un golpe, con una orden y ver aquella piedra brotar agua Pero había que haber pasado un tiempo de sed en el desierto Cada uno de esos milagros tuvo un momento apremiante de sus vidas ¿Me ¿Me van siguiendo? Así que algunos de ustedes dicen yo quiero ver cosas extraordinarias Las vas a ver pero vas a tener que ir a puntos donde las circunstancias te van a llevar A creer que pueden llegar a tu vida Todos tuvimos, pudimos haber estado también mientras caía manada del cielo y cobornices Pero había que estar teniendo hambre de una provisión de Dios extraordinaria Todos nos hubiera gustado ver también la multiplicación de los peces y los panes pero había que estar en una necesidad apremiante de no poderle dar de comer a cinco mil personas o a siete mil Con escasos o ínfimos recursos para que se pudiera ver Pero tuvieron que verse apremiados y cómo hacemos para lograrlo Así que cada uno de nosotros va a tener que ver cosas extraordinarias Pero va a pasar también por un momento de dificultad para poderlas ver Si no, no aparecen Hay algunos que nunca han visto nada maravilloso, pero también no han hecho nada extraordinario. Para ver cosas grandes hay que hacer grandes aventuras. Dicen los expertos eh, en planeamiento estratégico que usted programa su futuro yendo al futuro, pero volviendo al pasado o al hoy. Así que si usted contrata a un especialista en estrategia comercial o empresarial y le dice, ¿dónde se quiere ver usted en 5, en 10 y en 15 años?, Yo me quiero ver así Quiero ver que mi empresa es una franquicia Con 20 tiendas abiertas Con tantos recursos Ok, allá es donde usted quiere estar Ahora venimos al presente Y comenzamos a construir Y a poner todos los elementos necesarios Para llegar ahí Quiero decirle que eso no es un invento de un hombre Eso lo hizo Dios Dios siempre fue al futuro Vio lo que quería que pasara en la humanidad Y sus planes y se devolvió aquí Comenzó a construirlo O sea, usted es parte de un plan que Dios ha determinado para llegar a un un lugar victorioso, lleno de gloria y de poder. Porque fue allá, vio el resultado final, retrocedió y dice ok, vamos a poner todos los elementos y todas las conjugaciones porque todas las cosas convergen para bien para que se cumpla ese futuro. Miren qué pasaje más hermoso este. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñando Todos mis días estaban diseñando Aunque no existía uno solo de ellos Voy a leerlo en otra versión Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma En las profundidades de la tierra Aún no había vivido un solo día Cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría lo habías anotado en tu libro. Usted y yo no somos una casualidad. Usted y yo estábamos en lo más profundo, como lo dice ahora el, el salmista, en las profundidades de la tierra. Es una forma poética de decir que estaba en el vientre de mi madre. Todavía no habían ahí ultrasonidos de ter, cuarta y tercera dimensión, etcétera, etcétera. Pero dice, tú me viste ahí. Ahora, voy a terminar con la versión de 1960. Dice, mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Cuándo llega a esta conclusión? ¿Por qué dice esto el salmista? Y este es David escribiendo, cuando acaba de escribir lo que les voy a leer. Este es un salmo que habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dice así, deberían de leerlos cada uno de ustedes hoy o mañana en su casa basado en esta enseñanza. Oh Señor me has examinado, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes todo acerca de mí, sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Conoces toda la actividad de mi vida, mis pensamientos, lo que hago cuando entro, cuando salgo, dónde voy, dónde vengo, dónde estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. ¿Sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que lo digas No tengo mi palabra en la boca Y tú ya la conoces Dice la versión de 1960 Vas delante y detrás de mí Pones tu mano de bendición Sobre mi cabeza Semejante conocimiento Es demasiado maravilloso para mí Es tan elevado que no lo puedo entender No puedo entender cómo tienes control De todas estas cosas No sé cómo sabes cuándo vuelvo Cuándo me siento, cuándo me acuesto Lo que pienso, lo que digo, dónde estoy Para dónde voy, no no puedo entender Cómo tienes tanto poder para conocer Aún cuando no he dicho mi palabra en la boca Y tú ya me estás diciendo lo que voy a decir Ya lo sabes, no lo puedo comprender Es demasiado maravilloso Es tan elevado que no lo puedo entender Jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo allí estás tú Si desciendo a la tumba allí estás tú Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos Aún allí me me guiará tu mano y Me sostendrá tu fuerza Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara Y a la luz que se me rodea que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante Como el día y la oscuridad y la luz Son lo mismo para ti Y viene y dice Todo esto Es cuando nací Todo esto es lo que estoy viviendo Pero el salmista se va atrás y dice Ahora me doy cuenta que no solamente Tienes control de cuando nací Después de que salí Que mi madre me dio luz sino antes Desde mi gestación Desde que dice Poéticamente dice Ah, Viste cómo se entretejieron Mis huesos Tuviste una supervisión De mi formación En la matriz fui entretejido Bordado por ti Como venas, como arterias En el vientre de mi madre Fui formado, mis huesos Escondido en ella Cada detalle de ti no se perdió Guardaste todas las cosas Que había que guardar para que yo naciera Perfectamente, dijo el salmista Y no solo eso, sino que estaba registrando todo lo que estaba sucediendo en el vientre de mi madre. Y cómo yo viviría y se cumpliría en mis días. Quiero decirte que Dios no solamente tiene control de tu vida cuando naciste a este mundo. Sino el mismo día que hubo gestación en el vientre de tu madre. Ahí estaba el Señor. Viendo cómo te formabas. Cómo ibas cada día creciendo y formándose en el vientre de tu madre. Para que ni un solo detalle se perdiera en tu vida Porque su plan Para ti y para mí Es perfecto Termina con el versículo 17 y 18 Dice Qué preciosos son tus pensamientos Acerca de mí oh Dios No se pueden enumerar Son tantos los buenos pensamientos Que son como la arena del mar Ni siquiera puedo contarlos Suman más que los granos de la arena Cuando despierto todavía estás ahí conmigo Y es donde aparece Jeremías y le dice el Señor Porque yo sé que mis pensamientos para ustedes son buenos Esos pensamientos que dijo David en el Salmo 139 Que son tantos que no los puedo contar Son para bien y no para mal Para darles un futuro y una esperanza Si vas a recordar algo del año 2019 Recuerda todos los días que Dios estuvo contigo Y que todas las cosas serán para tu bien y no para tu mal que aún desde el vientre de tu madre Estaba cuidándote Que no sos una casualidad Dios dice que cumplirá Los días que ha establecido para ti Para mí, no nos iremos Ni antes ni después, no hay demonio Ni enfermedad, ni circunstancia Que pueda interrumpir Los planes de Dios Que son buenos No importa lo que estés viviendo Debes de permanecer creyendo Que Dios dijo, ¿Quién lo dijo que Dios dijo, ¿quién lo dijo? Que sus planes son buenos para darnos un futuro y una esperanza. ¿El año 2020 cómo será? No sé, desde el punto de vista económico, financiero, de trabajo, de salud. Lo único que sé es que el 2020 también está en los planes de Dios. Que no está lejos y que sus planes son para bien y no para mal. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan las circunstancias, siempre, siempre Dios cumplirá lo que promete. Lo único que necesitamos es enamórate de Él y todas las cosas serán para bien a los que le aman. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!